0: Ciao, io sono Camilla e questo è Pandemiche, il podcast che apre finestre di dialogo al femminile. In un momento in cui sono riapparsi confini fine distanze che sembravamo aver dimenticato, noi continuiamo a viaggiare per incontrare donne nel mondo e ascoltare le loro testimonianze. Oggi andiamo negli Emirati Arabi Uniti. Camilla ci aspetta a Dubai, dove vive da tre anni. La città ha vissuto un rigido lockdown che ora si sta cominciando ad allentare. Camilla ci racconterà cosa è cambiato nel settore del turismo in cui lavora e nella sua vita. Un importante appuntamento fissato per l'estate 2020 è rimandato l'anno prossimo. Siete pronti? Partiamo! Ciao Camilla, benvenuta a Pandemiche, grazie per aver accettato
1: l'invito. Grazie a te per avermi invitata.
0: Allora, partiamo
1: dalle basi. Chi sei, dove ti trovi e cosa fai? Allora, mio nome è Camilla, in questo momento vivo a Dubai da quasi tre anni. Lavoro per Marriott International, eh, negli uffici che gestiscono sia Medio Oriente che Africa e sono nel team di marketing e faccio brand management. Come sei finita a (ride) Dubai? Allora, da che che punto devo partire? No, sono finita a Dubai semplicemente puramente per lavoro, nel senso che dopo che ho finito il master di marketing e comunicazione a Milano, ho iniziato in stage a Milano, uno stage che mi è completamente capitato, non cercato, eh, facendo marketing e PR per quattro hotel che erano parte del gruppo Starwood e da lì ho avuto l'opportunità di fare un altro stage eh, negli headquarter della compagnia Starwood che erano a Bruxelles, quindi sono stata a Bruxelles un anno e mezzo. Poi a un certo punto Marriott ha comprato Starwood e eh, essendoci stata completamente una ridistribuzione di tutti i ruoli ho avuto l'opportunità di trasferirmi a Dubai con il lavoro e iniziare a lavorare per Marriott e con una posizione che mi avrebbe fatto crescere, soprattutto mi avrebbe fatto viaggiare un sacco e quindi sono finita a Dubai, anche se all'inizio non volevo venirci, finché il mio capo all'epoca mi ha convinto eh, facendomi vedere una lista di tutti i ristoranti, le spiagge, le cose belle che si potevano fare qui e di conseguenza mi ha convinta e
0: E com'è la situazione a Dubai adesso invece? Nelle ultime settimane cosa è cambiato? Quali sono le misure di sicurezza che sono state messe in atto?
1: Allora, ehm, iniziato il lockdown come può essere stato fatto in Italia, quindi con con nessuna possibilità di uscire se non per fare la spesa, per andare in farmacia, per le emergenze, è iniziato tutto... L'ultima settimana di marzo eh, il governo ha istituito un sistema online con una piattaforma online quindi tutte le volte che eh, si aveva necessità di uscire bisognava mettere il proprio numero, i propri dati, la propria targa della macchina su questa piattaforma per ricevere un permesso che ti sarebbe poi arrivato tramite messaggio in caso in cui eh, ci fosse stata bassa affluenza, se invece c'era troppa affluenza non non l'avrebbero mandato E questo è andato avanti fino alla quasi alla fine di aprile. Bisognava stare in casa, nessuna possibilità di uscire, neanche per attività sportiva. Invece poi, cos'è stato? Il 23 aprile, che poi coincideva con l'inizio del mese di Ramadan qua, qua a Dubai, hanno un po' reso più facili queste restrizioni, di conseguenza in questo momento si può uscire senza un permesso si può fare un'ora di attività fisica tutti i giorni, ci si può avvicinare per esempio alla spiaggia ma ovviamente non si può fare il bagno in mare, quindi proprio solo per pura attività fisica una passeggiata, una corsa, eh, cinema e tutte le attività diciamo di intrattenimento sono ancora chiuse quello che ha riaperto sono alcuni negozi di abbigliamento non ti so dire come sia la, la realtà in questi negozi che cosa si possa fare perché penso che le norme di igiene non permettano alle persone di entrare e provare quello che vogliono e uscire perché non, non sono ancora andata non mi sento ancora tranquilla stanno riaprendo pian pianino anche centri, centri di bellezza però tipo ristoranti, bar e tutte le attività più di intrattenimento sono o chiuse o aperte eh, permettendo solo al 30% della loro capienza, quindi alle persone di entrare in numero limitato, sempre con mascherina per fare qualsiasi cosa, sempre con guanti per fare qualsiasi cosa. Anche i guanti? Anche i guanti. Ah. Cioè, i guanti adesso sono opzionali. Io me li metto. C'è
0: <ride> <ride> il dubbio. E quindi anche lì non potete spostarvi a livello viaggio, è tutto fermo?
1: Sì, esatto. Allora, l'aeroporto è aperto, perché ovviamente i voli cargo funzionano ancora. Emirate, che è la compagnia di bandiera qua a Dubai, ha bloccato praticamente tutti i voli fino al primo di luglio. I voli commerciali avevano programmato fino alla fine di aprile alcuni voli speciali per le persone che volevano rimpatriare. Però altri voli non, non sono ammessi perché sinceramente ho provato, <ride> però poi ti arrivano messaggi di cancellazione o email di, di follow up dicendo che eh, non, non garantiscono che il volo effettivamente verrà effettuato. Quindi fondamentalmente no, eh, non si può praticamente uscire dal paese e soprattutto hanno bloccato tutti gli ingressi, tutti i rilasci di, di visti, sia ovviamente turistici che per nuovi residenti. Hanno praticamente fatto esteso tutti i visti a chi vive già qua uh-huh. per un eh, numero di, di mesi che, e poi quando tutto riprenderà la normalità potranno poi procedere per le pratiche.
0: Quindi tu hai provato ad andare via in questo periodo ma non ci sei riuscita?
1: <ride> no, sto monitorando i voli perché ovviamente alcuni inizio giugno e a fine giugno avevo due vacanze programmate, per ora non mi hanno ancora cancellato il volo, ma quello che stanno facendo è arrivano più o meno vicino alla data, cancellano ti creano un buono che poi puoi riutilizzare, Nel nel giro di due anni in realtà, quindi sono stati bravi Quindi
0: direi che nella tua vita ci sono stati parecchi cambiamenti negli ultimi mesi, che cosa sono le differenze maggiori che riscontri nella vita quotidiana e nei progetti a lungo termine? Cosa è cambiato?
1: Allora A parte che non la vedo come una cosa negativa, sinceramente. (ride) Vabbè, ovviamente è bello avere la propria vita, il proprio lavoro, la propria quotidianità, eh, fare tante cose, vedere le persone, vedere gli amici, ma sinceramente eh, alla fine io credo che soprattutto quando si lavora in una grande città, quando si ha un lavoro che ti porta a viaggiare, per quanto questo sia bellissimo, alla fine non hai mai tempo di fare niente perché una persona si alza la mattina, nel mio caso mi alzo la mattina, vado in palestra, vado a lavorare, torno a casa, cucino qualcosa, mangiamo, c'è tempo che ho finito cena, sono praticamente le 10 di sera, vado a letto il giorno dopo, rinizia subito tutto. E poi che cosa succede? Arrivi ai weekend in cui ti senti sempre obbligato a fare qualcosa, perché se non fai qualcosa ti senti che hai buttato via il weekend e quindi di nuovo riprogrammare 48 ore al minuto e riempire tutti i buchi e poi alla fine finisce il weekend e inizia la tua settimana. Quindi diciamo che non faccio più niente di tutte queste cose. Tra l'altro la mia azienda è una di quelle che essendo basata solo ed esclusivamente sul turismo, essendo la compagnia di hotel, eh, molti di noi sono, siamo in, in cassa integrazione. Di conseguenza io dal 13 aprile ho smesso di lavorare ed inizierò a metà luglio. Quindi sono proprio in vacanza, tipo tre mesi dalle da vacanze estive del liceo e eh, sto veramente apprezzando in realtà il tempo che ho. Ovvio, non posso uscire, non può, anche fino a poco fa il tempo era ancora molto bello, magari non potevo andare in spiaggia, però mi alzo la mattina mantenendo la mia routine, mi leggo i miei libri che avevo... la pila di libri che avevo lasciato lì per anni perché tanto non riuscivo a aprirne neanche uno. Uh, sto cucinando tantissimo come penso tutti anche se manca il lievito anche qui si, sto, si okay. fa fatica a trovare il lievito disegno ma soprattutto passo anche tanto tempo a chiacchierare con, con il mio compagno che doveva essere futuro marito quest'anno quest'anno? Uh, Quest'anno. Ah, Sono tavolo. una di quelle che ha detto mi sposo nel 2020 che è l'anno del botto. <ride> oh, oh, è come... Quindi aspettiamo Cosa? l'anno prossimo. Ah, sì. Anche quest'anno si aspetta l'anno prossimo. Oh. Anche sotto questo punto di vista, Cioè, sinceramente non penso avrò mai più la possibilità di passare del tempo con lui come stiamo facendo adesso. La, la parte sociale manca, ma tutto quello che riguarda ascoltare ascoltare le persone che amo con una telefonata, mettendoci tutta la concentrazione, ascoltare me stessa. Quindi in realtà mi sto godendo questo, questa fase della mia vita. Certo, avendo così tanto tempo a disposizione, una persona potrebbe dire sì, però magari potevi fare, si potrebbe fare un viaggio, si potrebbe, io credo che tanto i posti non scappano e prima o poi questa cosa si potrà fare comunque le vacanze ci saranno sempre. Quindi... È anche bello godersi la propria casa, le proprie cose e anche imparare ad annoiarsi. Quindi va bene così. Eh Sì,
0: hai tempo di pensare a nuovi viaggi intanto, leggere libri e nuove idee. La tua vita è cambiata parecchio, però ci sono anche dei lati positivi. Cosa pensi di aver imparato e riscoperto di te in queste settimane (ride) di calma totale?
1: Di me? Ok. Prima di tutto che so fare un brasato che è la fine del mondo. Cosa che non credevo di essere capace di fare. No, poi mh, di me. Uff, questa è una domanda interessante. Sinceramente credevo di soffrire un po' di più il fatto di non, non poter uscire, non poter fare tante cose, soprattutto il fatto di non poter andare pa- in palestra e andare a correre, che al momento è la mia passione. Però ho scoperto di avere un sacco di pazienza invece, <ride> e invece credevo invece di no in realtà non è che ho scoperto ho riscoperto questa cosa che avevo quando ero molto bambina di essere capace sempre di trovarmi qualcosa da fare, nel senso che anche quando ero bimba che magari c'erano quelle estati lunghissime in cui magari le amichetti andavano al mare, io in quel periodo ero a casa e quindi ero da sola e non sapevo che cosa fare, mi mettevo a fare i braccialetti o a fare aiutare mia mamma a fare le cose E quindi adesso con tutto questo tempo, sempre mantenendo una routine perché non voglio arrivare a quegli estremi in cui vado a letto alle 4 del mattino, mi alzo alle 2 del pomeriggio e non so più da che parte sono girata, cioè veramente a occupare occupare il tempo in modo anche abbastanza creativo. Se ho voglia di occuparlo, se non ho voglia di occuparlo sto sul divano e magari fisso il il soffitto piuttosto che una carrellata di 850.000 serie su Netflix e va bene così. Quindi forse accettare veramente anche in un momento di difficoltà sotto tantissimi punti di vista il fatto di essere molto fortunata, essere in un bel posto, essere in salute, eh, a sapere che le persone che amo a casa stanno bene e e vedere veramente il lato positivo in tutto questo.
0: Grande Netflix comunque, quanto serve anche quello. Grande. (ride) Bello fare le cose creative, però anche morire sul divano ogni tanto non è male. Sì,
1: sì. L'altro giorno abbiamo ordinato quattro pizze. Com'è la pizza a Dubai? <ride> Buona. No, ci sono dei posti che la fanno benissimo. Dai? Ok. No, a ristora- livello cibo e ristoranti si mangia proprio bene. Quindi
0: dici, vale la pena vedere
1: Dubai come viaggio? Allora, io la consiglio alle persone che hanno qualcuno da andare a trovare. Allora, o stai facendo scalo per raggiungere un'altra destinazione, ma una vacanza, secondo me, in, per la quale se si va a Mirati è uno spreco di un sacco di soldi, mm. perché è una città carissima, costa tutto tantissimo, dal voler andare in spiaggia, voler andare a mangiare un boccone, vabbè, il volo ovviamente, gli hotel costano moltissimo. Quindi è una vita creata per chi vive qua, perché è tutto bilanciato, quindi è molto cara, però garantiscono bene o male uno stile di vita che ti fa stare bene mentre per chi viene in vacanza secondo me è veramente una spesa che per me non è giustificabile cioè ci sono tantissimi altri posti interessanti da vedere prima che non Dubai poi una volta che si è qua e magari si ha qualcuno di nuovo se è uno scalo vuoi andare a trovare qualcuno è bellissima, divertente, ci sono un sacco di cose strane, un sacco di cose che ci sono solo qua però sì, dall'altro lato è anche veramente, veramente cara. Quanto costa la pizza? Ecco, allora, <ride> allora cioè, nella mia pizzeria preferita, si chiama Luigia, buonissima, la pizza margherita oh, saranno 20 euro, poi ci sono quelle gourmet che magari se la vuoi prendere un pochino più con, non so, con la bresaola, il carpaccio, arriva anche un po' di più, magari il doppio.
0: Ok, ha battuto Oslo. Bene. Non pensavo fosse possibile, ma la Margherita 15 euro di Oslo è diventata improvvisamente a buon mercato. Ok, wow,
1: bene. Qua costa moltissimo, poi ovviamente, eh, più che il cibo, il, l'alcol, perché è tutto importato e perché non, è, non fa parte della loro cultura, diciamo.
0: Per quanto riguarda la tua vita, essere donna
1: a Dubai, com'è? Hai problemi? Servita, riverita, rispettata? Tranquilla. Sì, allora. Ovviamente ci sono tantissime cose che ho scoperto trasferendomi qui. La maggior parte delle volte quando si parla di Medio Oriente si fa un miscuglio di tante realtà che poi alla fine quando si, si scoprono sono completamente diverse tra di loro. Quindi tutta la parte, ovviamente, soprattutto la parte degli Emirati Arabi, non c'entra niente con la, la visione media che si ha del mondo, del mondo arabo. Ovviamente è un paese musulmano e di conseguenza questo va rispettato perché per esempio come dicevo adesso qui è Ramadan quindi in una situazione normale in cui io devo andare in ufficio o devo uscire o fare delle cose comunque è un periodo in cui sicuramente non vado in giro con i calzoncini corti, il top sbracciato, cioè mi copro di più in ufficio ehm, di solito si fanno le ore ridotte perché chi è musulmano eh, ovviamente fa digiuno quindi eh, poi alla fine viene applicato per tutti, quindi fanno molte meno ore, eh, non si beve in pubblico, non si mangia in pubblico, i ristoranti vengono coperti da, dall'interno, quindi se una persona passa vicino a un ristorante con una vetrata non, non si vede niente di quello che sta accadendo all'interno. Quindi queste diciamo sono, un po', sono le loro tradizioni, io ho deciso di venire qua e in quanto ospite devo, cioè, devo e mi fa piacere rispettarle. Ovviamente quando una, la prima volta che sono arrivata che sono andata al centro commerciale che è il posto dove accade tutto, tipo il nostro andare alla piazza, in piazza a bere il caffè mi ha fatto effetto perché ovviamente gli uomini eh, hanno la tunica bianca e le donne sono coperte co- o col velo o col burca, dipende da, da poi dalle famiglie, dalle loro tradizioni però poi capisci che invece è proprio solo in questa parte del mondo, è proprio solo la loro tradizione, ma non c'è niente di, come dire, che reprime nessun tipo di, di comportamento, solo mm. molta decenza in pubblico. Cioè, Ovviamente non è un posto in cui mh, si può mostrare dimostrazioni d'affetto in pubblico, cioè mm. niente limoni duri davanti a tutti, ma noci
0: chiaro. Ce lo lo terremo come limite <ride> comportamentale se me fosse esatto. <ride> ok, domandona seria mm. qual è la tua percezione del futuro prossimo in un momento in cui la percezione del futuro prossimo è completamente sfasata per tutti. Cosa pensi e che cosa speri succederà?
1: Allora, a parte che non ho mai. Il futuro prossimo, sì, forse ho avuto progetti a volte, <ride> però sto pensando più a lungo termine, no? quello non saprei rispondere. No, allora, futuro prossimo, partendo da un punto di vista puramente economico, non ne ho la più pallida idea, perché ci sono tante cose che stanno influendo. Eh, purtroppo questo cambierà completamente il panorama dal, dal punto di vista economico, forse se vogliamo, perché penso che tante piccole attività, tante piccole realtà... Se non superano questo, questo periodo qua, probabilmente non ci saranno più. Eh, dal punto di vista ehm, di viaggi, spero che pian pianino le persone superino la paura e riniziano a viaggiare, anche perché andrebbe dal mio lavoro. Quindi Spero veramente che ci sia apertura con coscienza. Sto leggendo tanti articoli, per esempio, in questo periodo che diversi paesi stanno un pochino mollando su alcune, su alcune misure molto drastiche e si vede proprio la differenza tra chi ha voglia di avere un cambiamento, crede nel cambiamento e pian pianino di farcela e superare questo momento, chi invece probabilmente in questo periodo non ha capito niente ed è già lì che fa festa per strada a abbracciare altre persone. Quindi che cosa ne sarà nel futuro prossimo proprio... Spero che ci siano dei cambiamenti a livello lavorativo, spero che ci sia molta più fiducia d'ora in poi, nel senso che spero che spariscano tutte quelle impostazioni lavorative per cui magari il tuo capo ti deve vedere seduta alla scrivania otto ore perché sennò non stai lavorando, mentre in questa situazione si è veramente visto come è semplicissimo essere a casa, essere al parco, essere al bar, avere un computer e riuscire a lavorare. Eh, non che questa debba diventare la normalità perché è giusto anche avere lo scambio con i colleghi, lo scambio con altre persone confrontarsi però che ci sia molta più flessibilità che ci sia un pochino più di apertura e sensibilità a livello umano nei confronti degli altri altri individui nel senso che eh, molti paesi che sono sempre stati forti sono sempre stati i loro vincitori anche in questo momento sono in ginocchio quindi spero che si crei molta più sensibilità verso tutti quei paesi che sono stati in ginocchio per molto più tempo di noi e che sono sempre stati poi denigrati piuttosto che giudicati piuttosto che eh, messi tutti in una categoria di persone che sono le persone a cui non parlare da non frequentare le persone pericolose le persone che non vanno bene quindi sì e penso che si riduca poi tutto a un discorso di fiducia
0: vabbè direi che è una, una bella agenda ora
1: io credo che per, troppo, per e per fortuna l'essere umano tende a dimenticare molto velocemente. Per fortuna perché vuol dire che riesce ad andare avanti dopo un periodo di difficoltà, purtroppo perché poi alla fine viene ricordato poco e viene applicato poco di quello che, di cui forse si è imparato, diciamo. Speriamo <ride> che
0: stavolta sia diversa. Siamo arrivati all'ultima domanda. Oh, uh. Uh. Allora, qual è la prima cosa che pensi che farai quando sarà possibile muoversi di nuovo?
1: Vado a casa dalla mia mamma. <ride> Mi manca la mamma, voglio la mamma, voglio andare a casa. Mamma, non disperate, torniamo presto.
0: <ride> grazie mille, grazie a te.